0: 今天我看到一篇文章，文章的名字很有意思，叫做《我希望你嫁给有钱人》。刚看到这个题目的时候，我想很多人和我一样，对这样的文字充满着疑惑，甚至有点嗤之以鼻。可是当把这个故事看完之后，又被它吸引到。当然，每一个故事。你可以从不同的角度去解读它、理解它。所以，我也很好奇，听完这个故事之后，你会想说点什么呢？我们一起先来听，来自于作者乌奇格的《希望你嫁给爱情》。先来听这个故事吧，一起听。酒吧的圆桌聚会上，喝到微醺的时候，大家都像被拧开的水闸的龙头一样，说着各自的生活。其中一个二十五岁左右的姑娘有些喝高了，把酒杯往旁边一推，指着坐在她对面的男人嚎啕大哭。他说：“你为什么不能有钱呢？”本就沉默的男人更沉默了。他站起身来扶她，顺便和旁边的人道歉说：“不好意思，他喝多了。”女孩却说：“我很清醒，陈爹，我想嫁给你。”喝多的姑娘叫何璐。那个被他指着的男人，是他的前任。何璐的妈妈是主任，爸爸是骨干，他从小就在蜜罐里长大，好不容易到了大学，如同脱缰野马，直接坠入花花世界。而陈蝶是花花世界门口的守卫者，酒吧的安保。那天，何璐和寝室的人一起来庆祝生日，喝多了，刚走出酒吧的大门。就被门口横出的台阶绊了一跤，眼看着脸就要磕在凸起的石雕上，就被手快的沉点横腰拦了过去。何璐到底是个知恩图报的孩子，眩晕过度，直接吐了陈典一身，结果就是两个人散发着一股奇异的味道，直到女生宿舍下分道扬镳。那天陈典回到宿舍也吐了，是被恶心到了。在顶着被室友赶出寝室的危险，把工作服在水房洗了好几遍，才晾在阳台上。第二天，他们两个人就重逢在食堂，何璐提着他妈妈同城快递给他的酱牛肉和板鸭，堵住了正准备去打工的陈点。何璐穿着一身休闲服，有别于酒吧的浓妆艳抹，一双水汪汪的眼睛看着他，让陈典愣是一句怪罪的话都没有说出来，反而心里砰砰直跳，他感受到了从未有过的感受。陈典有些不好意思的走在前面，何璐则小步的跟在后边，不停的问。你是不是还在生我的气？我听我室友说了我昨天干的坏事，我也不知道自己喝了酒怎么会变成这样。如果你还是不高兴，那我以后就再也不喝酒了。一直到现在，陈点都没有理解，他生气与否与何璐再也不喝酒有什么直接关系。完成那次后，何璐时不时的就带着好吃的来找他。食堂找不到就去酒吧，辞掉了酒吧的工作就是图书馆，再不然就去新的兼职餐厅找他。何璐总觉得，在陈典亲口说出原谅前，自己都要愧疚过。圣诞节的那天正好是周末，何璐穿着红彤彤的衣服，俨然一副圣诞老人的模样。用超市里借来的购物车装满了一车的苹果，出现在晨点工作的西餐厅。他看着晨点问：“现在，你能原谅我了吗？”在一片喊着“在一起”的声音里，晨点像偷食了禁果一般，着魔的向他表白。窗外下着薄雪，窗内，两个人脸。哄了一片。寒假，何路的爸爸开车来接他回家，陈典提着一个黑色的、骑着毛边的行李箱，局促的站在一边，叫了一声“叔叔”，就没了下文。何路的爸爸问他是谁，陈典比他更快一步的回答，是同学。寒假在家，何璐给陈典家座机打了几次电话，都无人接听，手机也是关机状态。只是守岁的最后几分钟打来了电话，祝他新年快乐。何璐几次收拾行李，想要去陈典家找他，最后都因为没有准确地址而放弃。好不容易挨到开学，一大早就催促着他爸爸快点送他回到学校。何路就等在男生宿舍楼下，好一会儿才看见略感疲惫的陈典下楼。还没等何路说寒假的思念时，陈典已经开口说：“我们分手吧，你看看你的家庭，再看看我的，我们不一样。”何路却说：“我吃得了苦，可以和你一起奋斗。”之后，何璐再也没让他妈妈给他寄好吃的，每个月无限度的零花钱也被他限定在千元以内。他像陈典那样去兼职工作。刚开春，何璐就在一家餐厅里做服务生，冻坏了手。一个月之后，他拿着兼职赚来的八百块钱去找陈典，眼睛红彤彤的，对他说。我想得了福，就吃得了苦。我要的是爱情，不是钱。那天，陈点在食堂抱着何璐，无声的落下了眼泪。两个人一直到毕业都在一起。陈点仍旧打工，何璐也消费着家里的钱。他们无比坚信的是，爱情。比面包珍贵。毕业典礼那天，何璐的爸妈给他送花，而何璐也正是把陈点介绍给家里人。虽然他们没有直说什么，但何璐还是感到了爸爸妈妈的拒绝。但妈妈说：“将来你会后悔的，这是过来人的经验。”何璐不管那些没亲自见过的经验，人生不可复制，别人失败的路，凭什么一定要和他有关系？何璐跟着陈典来到了合肥上班，离家近十个小时的路程，他妈妈在电话里哭过几次，都没能说服他回来。等到了谈婚论嫁的年纪，何璐的父母特地从家里开车赶过来。风尘仆仆地坐在一起吃饭，几句话就聊到了结婚的事情上。何璐的妈妈说：“我们不要离金，但是要有一套房子。”顿时，陈典母亲的脸就黑了下来，有些不可置信地看着何璐的父母说：“这是嫁孩子还是卖孩子呀？”陈典几次想要开口说话。都被他母亲拦了下来，那场聚餐不欢而散。何璐被他妈妈带到宾馆住，何璐的心也有些压抑。他妈妈说：“我希望你嫁给有钱人，不是利益攻心，而是希望对方明白，你也是宝贝来的，投资的高了才明白珍惜。”他妈妈又说。不是买不起房子，想要的是态度。你看他妈妈提前脸色就变了，以后你在那个家，能幸福吗？何璐想起他在网上看到的一句话：“如果嫁人的话，被有钱人看上，一定要嫁给他，因为有钱人能够在众多选择中和你在一起，是真的爱你。而没钱的人选择你，也许……”是没得选择。他不赞同这句话，但他不得不开始思考这段爱情在陈点的心中到底是价值多少。陈点回家和他妈妈谈了很久，他妈妈有钱就是不想给，拿过去那套不能管着媳妇儿的理论来教育他，男人怎么能把钱交给女人管？再者说，他这种有钱家的小姐拿了钱，怎么会跟你这种掉进钱眼里的姑娘不娶也罢？无论陈典怎么说，他妈妈铁了心的不松口。何璐在电话里不停的哭，而他的安慰丝毫不见效果。何璐的父母在宾馆住了一个星期。最后把陈典叫过来，说：“告诉你妈，我们不嫁了。”何璐被带回了家，进了父母安排的企业工作，每天对着电脑，除了敲打键盘，基本什么事情都没有。而且被强制换了新手机。可他早就把陈典的号码记在了心上。他给陈典打电话，半天说不出话，对方就说：“何璐吗？你还好吗？”他只能仓促地挂断了电话。好一会儿，对方回来了一条短信：“我也希望你嫁给有钱人，在旗鼓相当的爱情里。”不必在乎别人怎么说。何璐只是回了两个字：“谢谢。”很久之后，他收到酒吧发来的圆桌邀请时，才想起他已经有一年没有去过酒吧。他坐在圆桌的里侧，有些背光，看着有些沧桑的陈点坐在他的对面。他终于把最想说的话说出了口。何璐冲出了酒吧，陈典就跟在身后，把他护在马路内侧。何璐挥着拳头，一下又一下的打在陈典身上。对他说：“如果我有很多很多的钱，是不是就能拥有你的这份爱？”陈典只是拿着纸巾给他擦眼泪。多余的话一点都没有说。不一会儿，身影就消失在街角。我不知道何璐最后会不会嫁给陈典，但在这个爱情一定要被赋予上面包的年代，我希望你嫁给有钱人。我希望，即使在千万种选择里，仍旧选中你的那份爱，而不是穷至潦倒不能选择时。而屈从的情。那些有钱才变坏的人，我才起初就是坏的，是没钱让他们无法施展，有钱才暴露本性。如果不能嫁给爱情，那我希望你嫁给有钱人，至少在失去爱情时，可以得到钱来弥补付出后的。伤痕。听完了这个故事，我有一些其他的感受。起码首先抛开钱不钱的事情，我觉得故事里的男生，他还不够强大和独立，他并没有能力，也没有信心，更没有勇气，去带着那个和他家庭完全不一样、和他的价值观从小生长环境完全不一样的女孩一起来创造一个崭新的生活，那么创造就需要去面对何等的压力，特别是至亲的人对自己的一些怀疑，和对自己施加的那些他们的意愿。他没有勇气。你也可以理解为，他不够爱这个女孩，可能他更爱自己。但我更愿意理解为，他还没有那么强大。没有那么多能给他勇气的力量，所以他一直选择的是逃避。而关于钱不钱的事情，爱情可以没有钱，爱情可以就是风花雪月，就是你侬我侬。可是到婚姻，你得有点基础，物质的基础是决定婚姻、组建家庭的一个根本。家庭要面对的很多都是物质上的柴米油盐酱醋茶，爱情中可以逃避这些，但是结婚，这些是要放在台面上来说的。而且，大多数现在适婚年龄的朋友都是独生子女，哪个人不是从小被自己的父母宠大的、宝贝的不得了的？特别是女孩子。从小到大都是被视为父母的掌上明珠，所以突然因为结婚要让他的生活完全不如原来在家里面的生活，我想作为父母心里面是不乐意的。如果你们能够有足够的信心、足够的态度和足够的诚意以及足够的行动来表明，你们会在未来的生活中创造幸福。你们会在自己的生活中能够创造一些，即使没有经济，也能让彼此快乐、有依靠、安心、温暖的那样一种幸福，父母们也许才会放心一点。当然，我还是希望你能够嫁给爱情。我的观点更是，如果不能嫁给爱情，那么请你等一等，不着急。我们需要的爱情会随着年纪和成长。有所变化，也许当初你认为自己要的那种爱情的感觉，时过境迁之后，在现在，其实虽然你还怀念，但你要的已经不是当初的那种感受了。最后说一句，嫁与不嫁，这些都是后话。在嫁人之前，你可以先把自己过好，达到一个什么样的状态呢？达到的状态就是，起码在精神上。你是一个完整的人，有自己人格的人。以后无论发生任何的情况，你都能有能力，你都能有底气，你都能够有自信，让自己处变不惊，让自己能够平稳的面对任何发生的一些突发情况。先做这个吧。如果你现在还没有爱情，好了。今天的节目就是这样，第二百八十天和你说晚安，我是减肥，晚安。